0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a charlas sobre marketing y emprendimiento. En este podcast, ya sabes, aprendemos de los mejores sobre redes sociales, emprendimiento, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy vamos a aprender sobre networking. Creo que es la primera vez que hablamos sobre este tema en el podcast y estoy muy emocionada de hacerlo con Joana Ferrero. Ella es creadora de Experienciar, que es una comunidad brutal donde emprendedores se juntan y se ayudan mutuamente. Estoy segura de que esta charla va a ser súper interesante, así que te dejo con ella. Joana Ferrero es emprendedora, speaker, escritora, experta en estrategias de negocio y creadora de Experienciar, una comunidad de mentes emprendedoras que se ayudan mutuamente. Joana ha trabajado con grandes marcas tecnológicas como Nokia o Microsoft y también con pequeños negocios y agencias de publicidad en marketing, comunicación y organización de eventos. También escribe en el Huffington Post, además de impartir charlas de motivación e inspiración sobre los beneficios de la conexión, el networking y la colaboración entre las personas. Además, es la autora del libro Estoy harta de ligar por Internet. Hola Joana, bienvenida. Te doy muchas gracias por estar aquí, por haberme concedido estos minutos de tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Es un placer.
1: El placer es mío, estoy encantada de estar aquí contigo.
0: Eh, eres emprendedora, speaker, escritora, eres experta en estrategia de negocio, eres creadora de experienciar eh, Que es, yo creo que una marca que, 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 bueno, que habla por sí sola, ¿no? De su esencia eh, ¿Cómo surgió? O sea, ¿Cómo empezaron? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Por qué te dedicas ahora a lo que te dedicas?
1: Bueno, yo siempre doy cuenta que nunca pensé que me iba a dedicar a esto eh, Yo siempre quise estudiar Bellas Artes, acabé terminando, bueno, acabé estudiando Ciencias Políticas y hice lo que me tocaba hacer que es seguir el camino que de esta sociedad que nos marca, que tienes que estudiar algo que tenga salida, uh -huh. esto no tenía ninguna salida porque para mí Políticas es como la carrera del trivial, pero sí que te daba, bueno, pues cultura general, y si encima estudiando Ciencias Políticas, pues podías trabajar en una institución europea, pues esto ya era la pera, así que hice dos Erasmus, uno en Finlandia y otro en Bruselas, y en mi segundo Erasmus tuve la oportunidad de trabajar en el Parlamento Europeo Así que todo marchaba de maravilla. Según el plan, según el plan. Según el plan, todo estaba, bueno, pues estupendamente. De ahí luego empecé a trabajar en consultoría y entonces de repente dije, vale, esto está muy bien, esto es el plan que, que, que se debe hacer, pero a mí no me va nada. Necesito algo mucho más creativo y demás. En la parte de consultoría me fui pasando a la, a la parte de marketing y comunicación, de ahí agencias de publicidad... Y bueno, ya empecé a hacer un poco lo que a mí me gustaba, que era más creativo, eh, la parte de marketing y la parte de organización de eventos, así uh -huh. que bueno, estaba bien, buenos trabajos, cobrando muy bien, y en uno de estos trabajos nos pidieron un curso de blogs allá por el 2007, yo siempre digo que yo estoy aquí desde la prehistoria. Total, total. Sí, sí, y entonces me abrí un blog. Y parte de los trabajos que luego conseguí fue gracias a que tenía un blog, ¿no? Con, con esta pinta pija que tengo yo, pues tener dos blogs era como una cosa un poco extraña. Y nada, bueno, pues me empecé a enganchar al mundo blog, a aprender cada vez más, me empezaron a pagar post eh, patrocinados, para mí esto era alucinante, primero que me leyeron y luego que me pagasen por escribir. Yo que nunca había tenido ningún afán de...
0: ¿Lo tenías con tu marca personal o ya eras experiencia
1: No, antes se llamaba Chip and Cool, ¿vale? ¿Vale? Era un blog más de lifestyle y de y de, sí, de estilo de vida y demás. Vale. Y en uno de, de... Bueno, pues un poco viendo cómo funcionaba y demás, empecé a ir a eventos con hombres, donde habían hombres, uh -huh. que había, éramos cuatro mujeres, y los hombres hablaban de montar blogs para ganar dinero. Y, o sea, a mí aquello me hacía explotar la cabeza. Yo, perdona, o sea, que me leen que me pagan y encima ya estás montando blogs para, para ganar dinero. O sea, que puedo tener un trabajo alternativo que realmente me guste, ¿no? Yo en mi entorno yo decía, es que yo quiero un trabajo que me guste. Y a mí me decían, bueno, Joana, tú con tus cosas. bastante si tienes trabajo. Y yo era como, yo quiero un trabajo que me guste. Y encima
0: yo, en esa época que la crisis económica, que estaba todo... Exacto, ¿no te sí,
1: sí, 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 pero yo estaba, yo quiero un trabajo que me guste. Y entonces, en, en uno, de esto, de, 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 uno de estos eventos de networking, hubo una chica que me dijo, tienes que montar una empresa de networking. Y yo, ¿perdona? Yo, pues, yo bastante tengo con escuchar. Yo, vamos, yo hablarlo justito. Y entonces me dijo, sí, porque tú identificas muy bien cómo, o sea, los talentos de cada persona los unes y tú luego no sacas nada. Y yo decía, pero te voy a sacar, yo estoy contenta de no, o sea, que la gente se una y que saque cosas, ¿no? Y me dijo, no, no, tienes que, que montar una empresa de networking. Y entonces, en esa época, esta chica también estaba proponiendo hacer masterminds. Esto era en el 2012 o por ahí. Fíjate. Y, y entonces, a mí esto me encantaba. Porque era escuchar sobre un tema diferentes expertos que encima se ayudaban entre ellos. Y a mí esto me flipaba. Y entonces, empecé a montar cenas secretas con gente desconocida que se apuntaba a mis cenas secretas de mastermind. Y entonces, yo uh -huh. lideraba estos masterminds. Y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer y a, a mí aquello me gustaba y entonces ya cambié el nombre de, de en uno de estos masterminds cambié el nombre de mi blog uh -huh. y de ahí pues esto, básicamente, que, que es, no sé, colaborar y que, y que la gente que sabe comparta información para ayudarnos unos a otros.
0: Ya, ya, qué guay, qué guay, qué chulo. Yo sí si pienso en ti, efectivamente mmm, se me viene a la cabeza el networking, es así, o sea, puede que haya gente que nos esté viendo ahora mismo que no haya escuchado nada absolutamente del networking, ¿no? Hablar de ello, que diga, ¿net qué, net qué? Y lo suena así como raro. ¿Tú cómo le explicas a alguien que lo escucha por primera vez qué es el networking?
1: Bueno, el networking es crear una red de personas eh, que se ayudan mutuamente y puede ser para, para la parte más de, de trabajo o para la parte más personal. Es decir, eh, yo siempre animo a que la gente tenga un objetivo de networking mensual, de qué quiere conseguir en su parte profesional uh -huh. y personal. Y ahora hablaremos un poco más sobre esto, pero que es muy, muy, muy importante tener claro hacia dónde vamos porque si no el barco va a la deriva.
0: Uh -huh. Qué guay, qué guay. Como la mayoría de personas que nos están viendo y escuchando eh, son emprendedoras, tienen sus propios negocios, son freelance también. Yo quería preguntarte qué importancia le, damos, le, da, le darías o le damos o le tendremos que dar el network, en el, al networking cuando uno emprende por su cuenta, su propio negocio.
1: ¿Qué que, bueno, Que tenemos El networking es súper importante a la hora de, de emprender para tener visibilidad, es decir. Eh, cuando empezamos, eh, lo primero que pensamos es, bueno, lo que yo estoy haciendo lo hacen 3.000 más, ¿vale? Uh -huh.
0: Muy bien. Aquí ya Entonces, no se cabe, aquí ya no se cabe. Claro, aquí ya no? nadie más
1: lo puede hacer. Y yo siempre digo, vale, muy bien. Pero cada uno traemos de nuestra casa un sello personal, un sello que nos ha puesto así. Que eh, en nuestra casa y desde que nacemos, ¿no? Que es, es nuestro talento más nuestra experiencia que hace que al final se forme nuestra personalidad. Uh -huh. Y esto es único. Y la única manera que tú tienes para transmitir a otro esa, esa cosa especial que tú tienes es hablando y comunicándote. ¿Y cómo te puedes comunicar? Pues evidentemente a través de las redes sociales o si mandas a un medio una nota de prensa, pero lo más fácil es comunicarte, pues como estamos ahora, ¿no? Hablando con mi forma de hablar más expresiva, que muevo mucho las manos, que gesticulo, esa es mi personalidad. Y así es como yo doy confianza y a personas les gusto y a otros no les gusto nada, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿el networking cómo es de importante? Bueno, pues es comunicar, crear lazos de conexión para, sobre todo, eh, el, el hacerte confiable con el de enfrente de, oye, yo te ayudo en lo que yo pueda y espero que cuando yo te pida ayuda tú me ayudes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, es súper importante cuando empezamos, cuando llevamos muchos años, es muy importante comunicar esto que tenemos aquí para, para dar, que es nuestra expertise.
0: Claro, yo creo que hay veces que ese networking no tiene que ser tampoco nada como súper planeado, ¿no? sino que no. muchas veces surge, eh, las, estas colaboraciones van surgiendo como un poco, estas redes se van sí. construyendo un poco por intuición y por el feeling que te da la gente y por la confianza que, que se construye, ¿no?
1: Total, bueno, yo es sí me digo que tenemos un saco lleno de regalos que no somos conscientes que puede ser el libro que te has leído, la película que ayer te encantó, eh, una sonrisa. O sea, tenemos un montón de regalos que compartir y esto crea conexión. Entonces, muchas veces nos da vergüenza simplemente hablar o nos da vergüenza decir oye, es que ayer vi una, yo qué sé, una película. Eh, yo ayer vi la, la película de Julia Child sobre cocinar y demás que uh -huh. me encantó y además es que termina pues, con, de una manera como súper romántica, súper chula, súper empoderante. Entonces, pues yo, yo podría decir a pues las personas que yo hoy hablé, ¿no? oye, mira, pues os animo a que veáis esta, esta peli porque como que sales con buen rollo. Entonces, si estás así mal, bueno, pues además te da ganas hasta de tener un blog, ¿no? Pues uh -huh. este tipo de comunicación es un regalo que puedes dar y es gratis y lo tenemos Toma. en nuestra mochila. Entonces, es súper importante que vayamos dando regalos y no de manera estratégica, porque aquí no hay estrategia, simplemente atreverse a ser uno mismo para
0: conectar con el otro. Uh -huh. eh, yo no sé, te iba a preguntar más adelante, pero te voy a preguntar ahora porque creo que pega bastante. ¿Cuáles eh, dirías tú que son los principales bloqueos, ¿no? o creencias en las que más te encuentras en eh, personas de tu comunidad a la hora de, de hacer ese networking, no, de relacionarse? Pues que es, No es que yo soy tímido, no es que me da vergüenza, no es que yo, no sé, me imagino que ahora con todo el tema de las redes sociales también pues hablar a la cámara o... No, no sé.
1: Bueno, el, el primero, para emprender como en la vida, la parte de autoestima es súper importante y, y lo dejamos como en un segundo plano y yo creo que es una cosa que se debería dar hasta en el cole, ¿no? Cada uno nacemos en el seno, que nacemos con nuestras particularidades, ¿no? Yo siempre digo que yo vengo de una familia disfuncional, eh, muy creativa y muy divertida, pero con todo lo que supone eso, ¿no? Entonces, esto es como la macetita de donde venimos. Que de ahí va a salir la flor, la planta o, o lo que queráis, ¿no? Entonces, ese, esa maceta, esa tierra, hay que cuidarla muchísimo. Porque si no, de repente, tú, pues te haces adulto y, y lo primero que nos pasa es que tenemos un montón de bloqueos no trabajados. Yo uh -huh. digo que yo soy tímida, soy introvertida y además soy paz. Soy persona altamente sensible y si no tengo bastante, además soy disléxica, ¿no? Yo cuando estudiaba en Relaciones Internacionales en, mi, en la carrera, el profesor, yo siempre lo cuento, tuve un examen oral que me dijo, el profesor, vamos a ver cómo hacemos este examen, porque yo me bloqueaba, no podía hacer este examen oral, porque yo uh -huh. hablar en público me daba una vergüenza tremenda. Yo he estudiado piano y yo en los cursos más altos, cuando tenía que hacer audiciones, me quedaba en blanco. O sea, bloqueo total. Entonces, yo entiendo tanto a la gente que se queda en blanco y demás... Que, que Yo lo entiendo perfectamente, pero también quiero que me entiendan ellos de que yo he estado ahí y ahora estoy aquí, puedo hablar a la cámara, puedo expresarme con soltura y con seguridad. Y esto uh -huh. se trabaja. ¿Y cómo se trabaja? Pues eh, pasándolo mal. Es decir, saliendo de tu zona de confort poquito a poquito. Es decir, si te da vergüenza hablar a la cámara, no hables. Durante una semana, durante un mes, ponte el reto de solo mandar audios con imágenes donde explicas qué está pasando en tu ventana. Y luego, poco a poco, sales, nada, dos segundos. O salen tus manos. Y luego, poquito, a poquito, poquito. El poquito a poquito hace un muchito. Y uh -huh. esto para todo, ¿no? Entonces, lo que no podemos pretender es, yo quiero ser como no sé quién, pero no quiero hacer el esfuerzo que eso supone. Claro. Para todo requiere esfuerzo y autodisciplina y es así. Y autodisciplina no, se, no, no, no es un entrenamiento de alto rendimiento, es voy a hacer poquito, poquito, poquito y al final se consigue hablar a la cámara o se consigue hablar con alguien desconocido aunque te dé vergüenza, ¿no? Uh -huh. en este, o sea, en este ámbito, diciendo como yo soy, yo he conseguido grandes cosas pero yo sigo yendo a eventos multitudinarios donde doy ponencias y yo digo, por favor, venir a hablar conmigo, que a mí me da mucha vergüenza. <risa> o sea, yo lo digo tal cual. Y además, cuando conectamos desde la naturalidad, de repente te quitas como,
0: oye, mira, que yo soy así. Yo soy así, claro, claro. No tengo que estar fingiendo ser súper sociable. Que no, que,
1: que no, que no. Que yo hay veces que no sé qué decir y cuando no sé qué decir, digo, pues es que ahora no sé qué decirte, la verdad. Que me he quedado así un poco tal, ¿no? Entonces... Desde la naturalidad, desde la calidez, uh -huh. desde la vulnerabilidad. No tenemos que ser perfectos. Claro. Tratemos de ser perfectos para ser lo mejor posible, pero no tenemos por qué serlo. Y el látigo al trastero. Esto de llevarlo en el bolso y todo el día, rar, rar, ra, ¡Ostras! Es, 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 claro, ¿no? eso, te iba, eso
0: te iba a decir, eso no eh, a uno mismo es con quien al final somos más duros, parece, Total. ¿no? Es como siempre nos estamos comparando con el vecino, siempre estamos... ¡Ay, pues mira, fulanito que bien hace esto! ¡Mira qué mal lo hago yo! ¿No? Y hablarnos
1: bien, que nos hablamos fatal. Tenemos en la boca todo el día que desastre soy, claro, que soy despistada. Es que, claro, yo no me organizo bien y boom, boom, boom. Y no somos bueno. conscientes de la importancia que tienen las palabras para querernos. Y cuando nos queremos nos mostramos bien. Y el networking yo digo que es marketing de conexiones, pero es comunicación, es marca personal. Uh -huh. Entonces, qué importante es mirarse al espejo y decir... Oh, pues yo con mis arrugas y mi reto, pues no estoy nada mal para tener 43 años, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí comunicas de otra manera. Entonces, hay que trabajar mucho en quererse para luego claro. dar un montón.
0: Claro, claro. Eh, bueno, para quien nos vea esta o nos escuche para después de la... Ahora estamos en pleno confinamiento en España uh -huh. y entonces pues no podemos ir a eventos de networking, que es los eventos presenciales yo creo que es una de las no sé, esa sensación de ir a un evento presencial, de que sales de tu cueva, de que conoces sí. a gente de, de en primera mano, ¿no? Con gente que tiene las mismas inquietudes que tú y así. Pues cuando podamos ir a, volver a ir a estos eventos, eh, ¿qué dirías que hay que tener en cuenta? ¿Hay que ir preparados de alguna forma? ¿Hay que ir un poco sin nada preparado y a la aventura? ¿Tú cómo dirías que hay que ir a un evento de networking? Hay que ir
1: preparado, pero preparado a lo que surja. Es decir, tú vas preparado... Y luego fluyes, es decir, ¿cómo hay que ir preparado? Primero con tu objetivo de networking personal y profesional, te lo apuntas en un papel y te lo metes en la cartera. Y así pues, cada ¿sí? vez que sacas algo, bueno, pues te acuerdas. Eh, a la hora de crear conversaciones, no solo en eventos, sino en la puerta del cole o en, o en la frutería o donde sea, tú puedes hacer networking. ¿Cómo? Conversando. No necesitas crear una estrategia de networking increíble ni estar sacando la tarjeta continuamente. Porque eh, no hay mayor tarjeta de visita que esto. Que tú. Esto. Uh -huh. ¿vale? De cómo hablamos, cómo nos expresamos, qué nos gusta, ¿vale? Entonces, por una parte, hay que tener muy claro, eh, si es un evento de, de networking profesional, eh, qué vas a aportar, qué puedes aportar y, y dónde vas a invitar a la gente con la que estás hablando para que aprenda más sobre tu tema. Es decir, uh -huh. si yo voy a un evento, yo diría, bueno, pues yo soy Joana, soy la creadora de experiencia. Y me dedico a ayudar a emprendedores con su estrategia online o aprender a hacer mejor networking y además tengo un libro de Ligar en Internet. Pero si quieres saber más sobre mí, me puedes seguir en Instagram en la cuenta arrobaexperienciad barra baja, ¿no? O, mira, tengo un regalo para ti en mi web de una masterclass gratuita, ¿no? Uh -huh. No hace falta soltar unos rollos inmensos, sí. simplemente de manera afable, tú le dices qué haces, qué resuelves, pim, pam, pum, cómo lo haces, y si quieres saber más, le dices, bueno, y si quieres saber más, tienes mi web, mi lead magnet o mi libro tal, ya está. La uh -huh. otra persona, si le seduces, si le persuades, si le gustas... Cómo te estás expresando, qué le estás contando, qué te, te preguntan, oye, ¿y eso del libro? ¿O, oye, ¿eso que me estás diciendo de ese regalo gratuito? ¿Vale? Entonces, muchas veces nos presentamos con unos rollos impresionantes porque creemos que cuanto más decimos, mejor nos van a entender.
0: Y no, <risa> y no tiene nada que ver. Y no
1: tiene nada que ver, es mejor cortito y bien que un rollo soberano que estás ahí como diciendo, bueno, a ver si esta persona me deja hablar a mí. ¿no? ¿Vale? Y luego hacer una especie de call to action, lo mismo que hacemos en redes sociales o con nuestra newsletter, en vivo y en directo. Oye, si quieres saber más, pues está, o te dejo mi. Esto, o, o en ese momento, desde si hoy me puedes dar una tarjeta, en ese momento toca dar la tarjeta, ¿no? Esto en los eventos profesionales. En todo lo demás, en un cumpleaños, en lo que os he dicho del cole, en la frutería, podemos hacer networking de la misma manera, pero ¿cómo? Si ves que una señora adelante lleva tomates y estás en una frutería, pues dices perdone, ¿me puede decir esos tomates de dónde son? Porque es que a lo mejor esta señora te puede decir, el vecino que ha comprado eh, o, eh, o, te, o trae los tomates ecológicos o otra frutería donde los tomates son mejores, que no es donde tú estás. Uh -huh. Y esto es acceso a información privilegiada, porque cada uno estamos en nuestro círculo. Y claro. cuando tú interactúas con otra persona, de repente te metes en el círculo de la otra persona y tienes acceso a toda esa información ya los regalos que tiene en su mochila uh -huh. con lo cual qué importante es crear estas conversaciones, yo que soy una persona introvertida que yo no tengo ninguna necesidad de hablar muchas veces me esfuerzo a hablar porque digo, ostras hay, hay por ahí personas muy interesantes yo voy a hablar o voy a preguntar ¿no? entonces uh -huh. yo me esfuerzo volvemos a lo mismo ¿no? a mí no me apetece no me sale de manera natural pero yo pues el día que, que estoy mal evidentemente no me apetece hablar con nadie pero en general que estoy bien pues creo pequeñas conversaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer en los eventos? Prepararnos nuestro pitch, que yo le llamo realmente prepararse un el ser un incredible talker, que es, el te digo mi, mi pitch cortito y además te voy a dar un call to action, ¿no? Pues uh -huh. esto es lo que tenemos que tener preparado, esto es lo que tenemos que memorizar y luego tener el papelito este en la cartera de qué quiero este mes. Y cuando lo consigo, a través de otras personas o yo mismo me pongo otro objetivo
0: ¿Qué ejemplos de objetivos podríamos tener, por ejemplo, eh, profesionales y personales para networking, para dar ideas?
1: Pues, por ejemplo, eh, si yo estoy ahora eh, creciendo en mi empresa y necesito una persona que me haga el email marketing, pues eh, en un evento o en redes sociales, oye, ¿conoces a alguien qué tal? O que me lleve las... El otro día, por ejemplo, te, te pregunté, creo, a... Sí, sí, ¿alguien que manejara inglés? Una community manager que sube inglés. ¿Vale? O sea, es algo como muy específico. Yo en mi círculo no tengo, y mira, que yo conozco gente. Bueno, pues pregunta a la gente que creo que puede, que puede conocer. Pues fíjate, esto puede ser un objetivo eh, profesional para la empresa de uno. Personal. Bueno, personal puede ser, mira, quiero aprender inglés o mejorar mi inglés y quiero un profesor nativo. Voy a preguntar a mi entorno. Uh -huh. Quiero eh, empezar a, a eh, correr, pero sé que sola no lo voy a hacer. Quiero a alguien de mi barrio que yo diga, vale, pues los jueves por narices, voy a salir con Pepita o con Juanito para forzarme. Bueno, pues esto es que esto lo puedes hacer en tu barrio, en la, en la puerta del cole. Claro. Muy importante. Muchas veces nuestros familiares, sobre todo la gente que tiene negocios online, no tienen idea que nos dedicamos. Es algo raro, sí, hacer algo esto, pero no.
0: En el y... ordenador, en el ordenador todo el día, está. Eso, eso. Entonces, con
1: nuestros familiares también tenemos que hacer networking. Primero porque les podemos ayudar y segundo porque nos pueden ayudar, ¿no? Claro. Explicar a nuestros familiares qué hacemos, cómo lo hacemos, y explicarlo para que lo entienda hasta tu abuela, ¿vale? Uh -huh. O sea, yo a mis hijas no les puedo decir, sí, es que yo hago infoproductos y uh -huh. hago un mentoring y me de no, pues mamá es profe y enseña a otros a tener empresas uh -huh. para que ayuden a otros, ¿vale? O sea, hacerlo, que lo entiendan mis hijas o que lo entiendan tu abuela, ¿no? Pues esto, claro. tú vas hacer networking en tu entorno.
0: Claro, claro, qué guay. Bueno, no, acabas de mencionarlo. No hace mucho que, que salió tu libro Estoy harta de ligar por internet. Um, vamos, una... una... Sí, sí, sí. Una, una declaración de intenciones total. Uh -huh. Y um, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de este libro y por, y por qué lo escribiste?
1: Bueno, yo tengo que decir que nunca pensé en escribir un libro. Nunca he tenido esta ilusión. Así como plantar un árbol y tener hijos, sí. Escribir un libro no era lo mío. De hecho, cuando tengo que escribir un post, yo hago un vídeo... Y luego escribo el post, o sea, imaginaos uh -huh. a, a qué nivel. Entonces, yo me divorcié hace dos años y medio, evidentemente, llevaba 15 años con la misma eh, pareja, y de repente eh, tenía un amigo que me gustaba mucho y dije, bueno, pues, pues este amigo, pues me encantaría tener algo con él. Y este amigo que me quiere mucho me dijo, pues va a ser que no, porque no la vamos a liar. Y fue tal el shock, realmente yo lo que quería es no salir de mi zona de confort. ya. Yeah realmente es así, entonces cuando uno se divorcia pasa un desierto muy grande hasta que esto pasa entonces dije, bueno pues tengo que salir al exterior y no me apetecía nada así que me resistí, durante seis meses estuve abriendo cajas en mi casa de mudanza hasta que mis amigos me cogieron por banda y me, y me dijeron, pues o sales al exterior o mira a ver cómo lo haces yo tengo que decir que yo soy de Valencia, de un pueblo donde eh, eh, pasaba la ruta del bacalao, yo he salido mucho Ahora no me apetece ni el huevo, pero, o sea, no me apetece nada, ¿vale? Y entonces vino una amiga de Barcelona, nos juntó un montón de amigos que no nos conocíamos, empezaron a hablar de apps de ligar y dije, a ver, enseñarme esto cómo va, porque antes o después lo tendré que hacer, ¿no? Ya habían pasado seis meses recluida en casa, y entonces me dijeron cómo iba, llegué a casa, me abrí una aplicación y yo, nada más abrírmela, dije, esto no es para mí. O sea, a mí me da una vergüenza tremenda ponerme ahí en el escaparate Encima, sentirme necesitada de cariñitos y amor, ahí un escaparato. o sea, para mí era como, no, 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 no. Pero otra vez, mi forma de ser es, vale, esto lo tengo que hacer. Yo recuerdo mandando audios a una amiga de esto es insoportable para mí, qué horror,
0: qué vergüenza, por <risa> en favor. Plan, en plan, retransmitiendo, ¿no? Como, sí, sí, como o sea, yo sensaciones. Daba, daba like y me
1: salía de la, de la vergüenza. Así que dije, voy a aguantar un mes, como que me llamo Joana. O sea, si esto lo pueden hacer otros, porque no voy a poder hacer yo? Claro. Entonces, me aguanté un mes primero con mucha vergüenza, luego viendo tal, entonces yo me metí ya pensando, esto es networking, ¡qué guay! Conocer a gente sin expectativas, ¿vale? Yo, o sea, yo lo que hago muchas veces es me creo comodines para conseguir cosas, porque si no, si pienso que voy a ligar, me siento tan tonta que no puedo. Y entonces empecé a, a hacer networking, a, a ver, a quedar y demás. Y en este proceso... Yo empecé a, a, a conectar con muchas cosas del emprendimiento, que eran inseguridad, síndrome del impostor, esta persona no me va a querer, o me gusta mucho esto y de repente se me va mucho la cabeza y no para de pensar en esta persona, un montón de cosas que se salía de, de, de mí esto y emocionalmente me llevaba unos desequilibrios y decía, esto yo no lo entiendo, realmente... 15 años antes, supongo que me había pasado, pero no me acordaba. Claro. Y en adolescencia eres un poco inconsciente. Con 40 años es como, pero perdona, que me estoy volviendo tu ruleta, estoy en una segunda adolescencia.
0: A, a está claro, en una segunda adolescencia se te iba a decir. A esta claro, te... claro. Entonces empecé a leer
1: y a leer y a leer y a devorar libros de a ver esto cómo va, porque yo no controlo nada. Y, y a mí, el, el, o sea, yo soy muy de fluir cuando ya tengo toda la información, pero si no necesito como llenar la vasija empecé a leer libros de seducción, de comunicación masculina, de comunicación femenina, de esto cómo funciona y demás. Y cuando ya tuve el esquema general, de repente dije, vale, ahora ya estoy en mi sitio. Ya en esto habían pasado meses. Empecé con un chico que conocí en Tinder. Ya empecé yo a ponerlo todo en estructura. Antes cuando hablaba con mis amigas que no paraban de poner verde a los hombres... Yo, yo ya tenía todos mis esquemas, todo mi tal, y les decía no, es que estás haciendo esto, ¿por qué no haces lo otro? Y cuando lo ponían, funcionaba. Y yo decía, uh -huh. ostras, ostras, pues si esto te puede servir a más gente, lo tengo que plasmar, ¿no? Anteriormente, una persona que, que ya me dijo, uy, el máster, que te vas a hacer en esto? Porque tú necesitas información, entonces recopilé todo, empecé a escribir el libro, pero no sabía cuándo lo iba a sacar y entre otras era secreto porque me da una vergüenza tremenda. En, en parte de la formación que yo doy de emprendimiento hay una parte muy potente de mentalidad y yo uh -huh. me di cuenta que era lo mismo. Es decir, si tú no te quieres, pues no vas a traer a alguien especial, te vas a conformar con lo que viene. no Que luego hay una especie de embudo del amor que es el equivalente al embudo de ventas.
0: Qué guay. Para mí
1: era todo igual y luego la conversión se convierte, si haces lo que tienes que hacer, hay una estrategia, uh -huh. con lo cual, bueno, pues para mí era muy importante pasar toda esta información a muchas mujeres para hacerles entender que si no se querían, si no se cuidaban y no trabajaban ciertas cosas antes de salir al mercado del amor, pues que iban a pasar fatal y cada vez que lo pasan fatal se sentían peor, entonces esto hacía mella, ¿no? Entonces, uh -huh. esta es un poco la, la historia. Por eso yo digo que en, un, en, en experienciar hago networking y en llegar a internet hago net lobbying. Lobbying. Es lo mismo. Uh
0: -huh. Qué guay, qué guay. Bueno, y si nos tuvieras que dar un, un consejo ya para terminar, eh, para aquellas personas que dicen, quiero empezar hoy a aplicar lo que todo esto que me ha contado Joana, quiero empezar a hacer networking hoy mismo, ¿qué sería como lo primerito que tú les aconsejarías?
1: Bueno, lo la primero, es que les diría que se hiciera una lista de todos sus talentos, de todas las cosas buenas que tienen. Que se la pongan en un sitio visible, en el espejo puede ser, ¿vale? De, del baño, para que lo lean todos los días. De tal manera que se compense todo lo que nos damos con el látigo. Desde ahí, cuando tú ya sabes tus talentos y demás, pues sales a la calle con, con una fortaleza y un poder porque son las cosas que te hacen única, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, que sigan el método que yo digo de slow networking efectivo de experienciar, que son cuatro pasos. ¿Eh? Lo primero, tener estos objetivos, evidentemente, pero lo primero, cuando te comuniques con alguien, hacerle un elogio, ser cálido, para que esa persona empiece a confiar en ti. Estamos tan acostumbrados en los medios a que nos den un montón de, de información negativa para desconfiar... Justo ahora estamos en un momento donde la gente estamos más unida y demás. Uh -huh. Pero, en general, la gente es muy, muy desconfiada, ¿no? Entonces, elogia para que la persona se relaje y confíe en ti. Uh -huh. Pero elogia de corazón. Porque las personas, con nuestra intuición, que es un sentido que antes se consideraba un sentido, percibimos si es falso o no, ¿vale? Entonces, elogias. Preguntas a la otra persona en qué te puedo ayudar. La otra persona va a colapsar muchas veces. perdona, en un momento que yo me tengo que estar defendiendo de todo el mundo, una persona me dice que te puedo ayudar, ¿vale? Entonces le dices, sí, mira, es que yo soy súper conector o súper conectora. Todos somos súper conectores. Tenemos uh -huh. de 200 a 300 contactos aquí, que no sabemos, que son Ojalá. parte de los regalos que le podemos dar a otras personas y que, y que muchos de los, de los contactos no nos sirven, pero para otros sí. Le dices en que te puedo ayudar, la persona te dirá, pues no sé, ahora, o algo así pues que te digo oye, mira, pues justo necesito un profesor de francés para mi hijo o necesito lo que sea, ¿no? Y le dices, mira, pues yo tengo un contacto, luego te lo paso o te dejo mi esto y mañana te escribo o le pregunto a mi hermana que sí que tiene este dato, ¿vale? La sí. tercera parte es, con tus objetivos de networking personales o profesionales, preguntarle si te puede ayudar. Pero la forma que tú le vas a decir cómo te puede ayudar es con la frase primero conoces a alguien que, vale. para que el tarjetero de la otra persona rule, así se lo facilitas. Uh -huh. y seguramente que la otra persona te ayudará. Y la cuarta, el cuarto paso sería hacer seguimiento. Si te está diciendo que mañana te lo dará lo que sea, todos estamos súper liados, puede ser que se lo olvide o puede ser que de repente se le haya muerto el abuelo y es que no te conteste. Entonces, hacemos seguimiento, se nos contesta genial y si no, no suponemos, no juzgamos, tranquilamente decimos, oye, no habrá podido y ya está y así no nos hacemos mala sangre. ¿Vale? Claro. Muy importante crear esta energía Entonces yo creo que esto Autoestima más estos cuatro pasos A la gente le puede servir para hacerlo ya, ya,
0: ya Genial Pues no tengo más preguntas, Joana, Ha sido un placer, muy interesante Seguro que a más de una persona le va a venir Muy, muy bien esto que nos has compartido hoy, todo este contenido Y nada, te doy las gracias Aquí estoy para cuando quieras volver Nada, bueno, ha sido un placer Lo que sí que me gustaría es
1: quien quiera saber más sobre networking, sobre emprendimiento y demás yo le regalo mi masterclass que está entre www.experienciar.es barra masterclass.
0: Venga, pues lo vamos a dejar también enlazado debajo de este vídeo para que la gente pueda ir porque el networking es todo, todo un mundo y aprenderlo pues de ti y oye eso, eso sí siempre tienes buena solución.
1: Bueno, pues ha sido un placer, muchas gracias.
0: Igualmente, gracias a ti. Chao. Adiós. Si te ha gustado esta charla no dudes en visitar comunicación.com barra blog donde encontrarás el resto de episodios de charlas sobre marketing y emprendimiento. Además desde allí también podrás acceder a mis recursos gratuitos para empezar a potenciar tu marca o negocio en el mundo digital.